0: Dobry Widok we
1: Wrocławiu. Dobry Widok to cykl rozmów o dobrym projektowaniu w mieście. Ja nazywam się Jacek Staczewski i rozmawiam z osobami, które tworzą przestrzeń publiczną. Projektantami, grafikami, ale też badaczami i artystami. O przestrzeniach publicznych rozmawiam z badaczkami Bogną Świątkowską i Aleksandrą Litorowicz. W połowie ubiegłego 2019 roku w warszawskim Pabilonie Kultury Zodiak zaprezentowano wystawę Place Instrukcja Użycia. Było to podsumowanie projektu badawczego prowadzonego pod hasłem Place Warszawy w nawiasie do odzyskania, a realizowanego przez Fundację Puszka w partnerstwie z Fundacją Będzmiana. Przez trzy lata interdyscyplinarny zespół architektów, urbanistów oraz artystów proponował, cytuję, nowe spojrzenie na place jako przestrzenie wytwarzane poprzez użytkowanie. Miejskie życie dowodzi, że placowy potencjał cechuje w Warszawie znacznie więcej miejsc niż tylko te wykreślone przez urbanistów, a forma opowiadania o nich pozostaje otwarta. Twórczynie projektu to Aleksandra Litorowicz, prezeska Fundacji Puszka. Spotkałem się z obiema twórczyniami projektu. Aleksandra Litorowicz, prezeską Fundacji Puszka, kulturoznawczynią, której zainteresowania badawcze krążą wokół sztuki publicznej i przyszłości stolicy. Wspomniana Fundacja Puszka bada i utrwala street art. Szczególnie polecam mapę na ich stronie internetowej puszka.waw.pl Jej współpracowniczką i współautorką w projekcie o placach jest Pogna Świątkowska pomysłodawczyni fundacji Będzmiana, z którą zrealizowała kilkadziesiąt projektów poświęconych przestrzeni publicznej, architekturze i projektowaniu. Postać niezwykle zasłużona dla całej polskiej popkultury, promotorka hip-hopu i naczelna kultowego miesięcznika Machina. Będzmiana to także wydawnictwo z multum ciekawych projektów oraz publikacji. Z obiema ja, paniami na słynnym Placu Zbawiciela rozmawialiśmy o dobrych przestrzeniach publicznych. Jak wyglądają place, co się na nich ogląda i po co przychodzi się w takie miejsca? Skupiliśmy się głównie na aspekcie wizualnym, ale nie zapomnieliśmy o omówieniu funkcji i elementów, które tworzą atmosferę lokalnego centrum i sprawiają, że miejsca te są otwarte dla mieszkańców i mieszkanek miasta. Dobry Widok we Wrocławiu to program Fundacji na Pokoju, którego celem jest zadbanie o miejską przestrzeń publiczną poprzez edukację oraz współpracę z lokalnymi przedsiębiorcami. Więcej informacji na temat projektowania w mieście znajdziecie na stronie dobrywidok.com. Temat miejskiego designu był poruszany również podczas dyskusji z cyklu Rozmowy z widokiem na miejski design, o którym opowiadali Katarzyna Naroi i Szymon Hanczar. Zapis webinaru prowadzonego przez Zuzę Wolny znajdziecie na stronie dobrywidokcom ukośnik wiedza. Projekt dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Kultura w sieci. A teraz zapraszam na Plac Bawiciela w Warszawie do wysłuchania rozmowy z Bołą Świątkowską i Aleksandrą Litorowicz.
0: Dobry widok we Wrocławiu. Bogna Świątkowska,
2: Fundacja Będzmiana.
0: Ola Literowicz, Fundacja Puszka. Obie realizujemy w partnerstwie projekt Place Warszawy do odzyskania.
1: Siedzimy teraz na placu, na placu zbawiciela i to jest wywiad e, taki dźwiękowy, więc proszę najpierw może o co tutaj widzimy, może byście mogły opisać, bo nie będzie tego widać, ale to oczywiście będzie słychać te wszystkie dźwięki miasta, ale co po prostu tutaj jest na tym placu, jakbyście mogły opisać co się tutaj dzieje, co widać.
0: No chyba przede wszystkim widzimy taki prawdziwy miejski plac i to także wyszło w badania, które realizowa realizowaliśmy w zespole przez te trzy lata trwania naszego projektu. Właśnie Plac Bawiciela był opisywany jako idealny plac, ponieważ widać jego pierzeje, jest w takiej skali całkiem bliskiej człowiekowi, jest niewielki, widać co dzieje się po drugiej stronie i tak naprawdę mamy tutaj gro funkcji, możemy po prostu siedzieć i obserwować to co się dzieje przed naszymi oczami. A teraz. Znajdujemy się w wyjątkowo szczególnym miejscu w tym miesiącu, ponieważ jeszcze przez miesiąc na Placu Zbawiciela, dzięki inicjatywie Miasto jest Nasze, miasto zorganizowało tutaj strefę poszerzenia przestrzeni na stoliki kawiarniane kosztem jednego z pasów ruchu. No i to oczywiście też prowadzi do bardzo wielu refleksji także związanych z tym, co rekomendujemy.
1: A co rekomendujecie? Co sprawia, że plac jest fajny, dobry, użyteczny?
2: Nasze badanie placów zaczęło się od bardzo prostej konstatacji. Mianowicie place nie bardzo służą ludziom, służą ruchowi kołowemu, bardzo są przyjazne wobec transportu, wobec samochodów, wobec różnych takich funkcji związanych z mobilnością. Natomiast nie są zbyt przyjazne wobec mieszkańców. Łatwo jest zaobserwować, zwracając uwagę na to, jak wygląda nawierzchnia placu. Czy znajduje się na nim zieleń? Czy są miejsca, gdzie można przysiąść? Czy są takie miejsca, w których jesteśmy zaproszeni do tego, żeby wypocząć, usiąść na chwilę, być może przy filiżance jakiegoś napoju, po to, żeby się po prostu sobie nawzajem poprzyglądać? Place w miastach odgrywają niezwykle istotną rolę, mianowicie one mają funkcję miastotwórczą, nie tylko komunikacyjną. Ona jest bardzo ważna, ale przede wszystkim miastotwórczą. I teraz, jeżeli nie dodamy do tych węzłów komunikacyjnych. Słyszymy tramwaje, słyszymy samochody w tle, które tutaj krążą po, po placu Zbawiciela, ale jeżeli do tej funkcji komunikacyjnej nie dodamy tej bardzo ważnej roli, jaką plac ma, na której przychodzimy po to, żeby popatrzeć na siebie, ludzie w mieście przyglądają się innym ludziom w mieście. Wydawałoby się, że najbardziej banalna rzecz na świecie. A to jest coś, co tworzy klej między nami co sprawia, że wiemy, jakim jesteśmy miastem, jakie mamy wartości, o co nam chodzi. I tutaj w przypadku akurat Placu Zbawiciela jest to jeden z najtrudniejszych także placów w całej Polsce, głównie z tego powodu, że był przestrzenią, w której odbywała się ogromna, trzeba powiedzieć to, batalia o to, co może być widoczne w polskiej przestrzeni publicznej. Czegoś skutki odczuwamy do dzisiaj. Tutaj właśnie na, przed nami stała instalacja Julity Wójcik. Przepiękna tęcza zrobiona z kwiatów, która wielokrotnie płonęła, której odmawiano racji bytu, która została symbolem tak naprawdę tego wszystkiego, co jest nieakceptowane w Polsce klaustrofobicznej, w Polsce homofobicznej, w Polsce, która nie akceptuje niczego, co wychodzi poza ramy bardzo sztywno i ciasno określonych ram jakiejś normy, normy, która jest dusząca, która jest szkodliwa dla wszelkich innowacji i kultury. To
1: patrzenie się na ludzi mi się kojarzy z jakimiś mniejszymi miejscowościami, jakimiś wioskami, gdzie się patrzy, ale to wtedy jest już element taki może kontroli społecznej, a to jest właśnie wolność i ciekawość odmienności. A też można powiedzieć, że plac Bawiciela ma swoją jakąś. Ludzie, którzy tutaj są, jakoś w określony sposób wyglądają. Bo jeśli patrzymy się na ludzi, którzy są w tym konkretnym miejscu, czy, oni, czy inne placy na przykład mają innych ludzi, którzy inaczej wyglądają?
0: Znaczy, plac Bawiciela rzeczywiście jest też w całej Polsce, z tego, że kiedy kuło się. Coraz głośniej pojęcie hipstera polskiego, jeszcze wiele lat temu, to Plac Bowiciela był przywoływany przez badaczy społecznych, badaczy kontrkultur, jako to miejsce, tak, które jest taką kanwą tego, tej post kultury, czyli tutaj defilują sobie hipsterzy, piją kawę w kawiarniach. To jest takie miejsce bardzo młodzieżowe, bardzo trendseterskie. Na Placu Zbawiciela naprawdę
2: dzisiaj można zobaczyć bardzo różnych ludzi, bardzo różnych grup wiekowych i też widać to także po flagach, które są wywieszone dookoła. Są tęczowe, są biało-czerwone, są ludzie starsi i jest bardzo dużo oczywiście młodzieży, ale też tutaj jest bardzo wielu turystów. To miasto... W sensie Warszawa ma takich kilka punktów, które są emblematyczne czy symboliczne ze względu na te przemiany, które w ostatnich dwóch dekadach miasto zaliczyło i Plac Bawiciela jest jednym z nich, pomimo, że jest tutaj przepiękna zabudowa historyczna dookoła, jest kościół Zbawiciela, który... Jest tutaj taką dominantą i naprawdę jest to wspaniały architektoniczny obiekt otoczony przez budynki zbudowane tutaj w, w latach powojennych. To jest cały czas takie taki miejsce, do którego też ściągają turyści nie po to, żeby doświadczyć tej materialności, ale właśnie, żeby poczuć to coś nieuchwytnego, charakter miasta. Te emocje, która targa mieszkańcami, przychodzą tu do tych tutejszych barów i kawiarni, przecież nie po to, żeby się napić kawy takiej samej jak ta, którą mogą dostać u siebie w miastach. Oni przychodzą tutaj po to, żeby poczuć tę wspólną energię z mieszkańcami
0: Warszawy. I może ich na co dzień nie zauważamy, ale tutaj swoje ścieżki mają wydeptane starsze panie, które karmią gołębie, panowie, którzy mają swoje ulubione ławki. I tak naprawdę oni tu są. To nie jest tylko i wyłącznie młodzieżowe miejsce, ale z drugiej strony, tak jak Bogna mówi, no przyciąga nas ten duch tutaj, tej też miejskości, bardzo ciekawej, różnorodnej, fajnie rozumianej. Też tu celebryci przecież przychodzą do knajp. tak? Możemy po prostu się popatrzeć na ludzi, zobaczyć jak spędzają czas, albo po prostu udać się z tego miejsca jeszcze w kolejne inne miejsce, na inny plac, czy do instytucji kultury, które, które są tutaj obok. Jesteśmy w samym centrum i to też jest ważne, że ten plac jednocześnie jest takim fajnym zwolnikiem, który nas tu może przez chwilę przytrzymać, ale z drugiej strony rozprowadzić do miasta, do, dalszego, do dalszej eksploracji, do dalszego flanerowania. I ta sieciowość też, szczególnie tutaj widać to śródmiejsko bardzo ładnie, także jest czymś, co rzeczywiście przydaje jeszcze fajnej wartości miejscu, więc to już też urbanistyka, ten aspekt urbanistyczny także jest, jest wart zauważenia w tym, jak dobrze miejsce funkcjonuje.
1: Bardzo fajny podoba się ten aspekt, że ludzie są nośnikami informacji wizualnej i sami tworzą ten koloryt powiedzmy miejski. A co jeszcze tworzy place? Jakie elementy, które można zauważyć, czy kres się pojawiają?
2: No myśmy to bardzo gruntownie zbadali. I mówię zbadali, dlatego że w sumie była to kilkudziesięcioosobowa grupa badaczek i badaczy, również analityków, ludzi, którzy zaproszeni przez nas do badania placów warszawskich, brali pod uwagę wiele różnych aspektów. Wśród nich była oczywiście plastyczność, czy wyraz estetyczny na placach i na przykład Ola z Moniką Wrubel
0: badały, jak wygląda sztuka
2: na Placach Warszawy.
0: Tak, chociażby to, co, znowu wracamy do osób, jakie postaci, jakie osoby są upamiętnione na placach, a jakie nie są, podpowiem... Są
1: widoczne, jakie są schowane. Jakie są
0: widoczne, jakie są schowane, co tak naprawdę dominuje, jakie przekazy dominują na tabliczkach, na głazach, które, które mijamy w przestrzeni placów. Co ciekawe, okazało się z tych naszych badań, że rzeczywiście ten taki dosyć klasyczny projekt placu z pomnikiem, który wieńczy jakieś założenie urbanistyczne i oczywiście tabliczki na naścienne to są najczęstsze nośniki informacji. Może nie brzmi to jakoś wyjątkowo intrygująco, ale już w momencie, kiedy zaczniemy sobie na tych tabliczkach czytać, komu są poświęcone, dlaczego, jakim grupom, a jakim grupom nie, także się otwiera przed nami bardzo duża część historii miasta. Właśnie z tej ikonograficznej strony wchodzimy w to, jak co miasto uważa za ważne dla siebie, czy ważne upamiętnienia, a z drugiej strony bardzo mało jest na placach sztuki współczesnej. Więc jeśli mówimy o, tym, o tej pamięci zaklętej w tablicach, pomnikach, najczęściej przedstawieniach mężczyzn lub mężczyzn na koniach ewentualnie, to cały ten aspekt innych tematów, tematów bardziej współczesnych, form bardziej współczesnych albo też efemerycznych, rzeczywiście na placach nie jest częsty. O dziwo place się powstrzymały przed inwazją muralozy, i przynajmniej te, które wzięłyśmy pod ogląd badawczy. Przed tymi muralami się, się um... Obroniły. Obroniły, dokładnie no, tak, 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 tym orężem. Tak, tak, trzeba powiedzieć, militarnym <śmiech> się, językiem. <śmiech> się obroniły, natomiast też obroniły się przed sztuką i to już mówię z trochę bardziej smutnym tonie. Mnie bardzo tej tęczy na Placu Zbawiciela z bardzo wielu powodów brakuje, ale rzeczywiście to był taki mocny wizualny akcent tej przestrzeni. No, nie zapominajmy też o Placu defilat, gdzie rzeczywiście bardzo wiele, Czasowe głównie instalacji się znajdowało, więc ta panorama sztuki współczesnej właściwie na placach jako takich nie istnieje w Warszawie. Ale
2: Grupa Projektowa Centrala badała też na przykład barwy, dominujące barwy na placach. Nie będziemy tutaj zaskoczeni, że to są głównie różne odcienie tych materiałów, które są użyte na samych placach jako nawierzchnia oraz najbliższe otoczenia, więc wszelkie brązy, szarości, no to są takie barwy, które są raczej barwami tła. To, co Centrala robiła i co było także bardzo ciekawym badaniem, sprawdzała, jak place prezentują się o różnych porach dnia. I tutaj wrażliwość grupy projektowej Centrala pokazuje, że oczywiście, że nie ma tylko dwóch pór dnia. Nie jest tak, że jest tylko albo jasno, albo ciemno. <śmiech> Mamy dużo więcej, to dużo bardziej skomplikowane. Tych tak naprawdę faz dnia można 12 wyróżnić I oni przede wszystkim, my, Gosia Kuciewicz i Simone de Jacobis, oni badali jaki ma wpływ światło. Światło dzienne, ale też światło sztuczne. No bo interesuje nas bardzo kwestia zanieczyszczenia tej ekologii miejskiej, która... Również jest, nie tylko dotyczy zanieczyszczenia hałasem i tutaj świetnie to będzie w tym nagraniu słychać, ale także zanieczyszczenia światłem. I to zanieczyszczenie światłem w nocy okazało się w ich badaniu, i to bardzo dobrze wygląda, w sensie dobrze, bo wyraźnie, a nie dobrze, dlatego że widać jak sztuczne światło używane w latarniach deformuje. Tak naprawdę ta architekturę, która zaplanowana jest do zupełnie innego oglądania w innych warunkach i te podświetlone budynki historyczne są karykaturą tak często samych siebie właśnie z tego powodu, że to sztuczne światło nieumiejętnie stosowane wykrzywia w ogóle naszą nie tylko naszą percepcję, ale także powoduje, że ta przestrzeń, w której przebywamy jest zdeformowana.
0: Właściwie można powiedzieć, że po zmroku przy świetle latarni, które zwykle są za duże i wcale nie potrzeba by było, to także ładnie centrala rozrysowała. tworząc z tych budynków monolity, które tak naprawdę skąpane są w żółci lub jeszcze większej żółci. I to nie tylko oczywiście szkodzi temu, że nie możemy podziwiać detalu architektonicznego, czy być może czuć się trochę lepiej wieczorami w przestrzeni naszym mieście, ale przede wszystkim ma wpływ na to, że w mieście niedobrze się po zmroku czują inni, czyli zwierzęta, owady szczególnie. A tak naprawdę wystarczyłoby popracować trochę z tym oświetleniem i zrezygnować z tak wielkich, otwartych źródeł światła, które tak naprawdę wystarczyłoby, że padałyby w trochę mniejszym kącie.
2: Więc jeżeli pytanie jest o estetykę placów, to tak w bardzo, bardzo dużym skrócie i podsumowując, jednym z ciekawych wniosków, który nasz sam zaskoczył w tym badaniu placu jest to, że naszym celem powinno być takie jego kształtowanie i takie zaplanowanie, aby oczywiście, że tworzył on harmonijną, piękną przestrzeń, ale także przestrzeń, w której swoje miejsce będą mieli nie nieludzcy użytkownicy przestrzeni miejskiej. bo. Oczywiście, że wielką przyjemność sprawia nam przyglądanie się dobrze zaprojektowanej przestrzeni, pięknie zakomponowanej, dobrze wykonanym detalom, ale nic tak naprawdę nie jest w stanie równać się z głosem słowika w czerwcowy wieczór, który potrzebuje, który potrzebuje krzaków. Potrzebuje krzaków, które nie są przycinane, potrzebuje krzaków, w których ten słowik może zamieszkać, a więc po to, żeby mieć dobrą, ciekawą, przyjazną, ekologiczną przestrzeń, potrzebne jest po prostu zdjęcie tych klapek z oczu i zaprzestanie koncentrowania się wyłącznie na projektowaniu tego, co jest materialną działalnością człowieka. Otwarcie się na wiele różnych czynników, które musimy brać pod uwagę, świadomie korzystając, kształtując miasto.
1: To ja chciałem o tych czynnikach zewnętrznych, ale takich może mniej przyjemnych, bo jeśli siedzić na placu, to trochę traktujemy to jako taki salon, czy koło balkon, to jest piękny widok, ale też plac, to wszystko co jest wokoło, wszystkie przedsiębiorstwa i tak dalej, i co jeśli nagle się pojawi jakiś szyd powiedzmy, który tak bardzo rzuca się w oczy, nie chcę powiedzieć, że jest brzydki, że jest zauważalny, być może jakiś strokaty kolor, który no, niekoniecznie pasuje do, do układu wizualnego i czy wtedy w jaki sposób, czy my możemy coś z tego powodu narzekać, czy, czy musimy, bo musimy na to patrzeć, a gdzie się właśnie kończy taki, taki plac jako zamknięta przestrzeń i gdzie są takie granice też wizualne placu.
2: To pytanie jest bardzo fajne, chociaż myślałam, że do czegoś innego będzie dążyło. Wydaje mi się, że ta spójność estetyczna otoczenia, ona jest bardzo ważna oczywiście. Pojawia się na nią miejsce i czas wtedy, kiedy wszystkie inne podstawowe sprawy mamy załatwione. To znaczy, jeżeli Dokładnie. powietrze jest czyste i możemy cieszyć się tym, że przebywamy na placu i siedzimy sobie tutaj i rozmawiamy. Jeśli... No bo jesteśmy w Polsce, tak? Może być różna pogoda. Może padać deszcz, może wiać wiatr, może być zimno, może nie wiem, w zimie przecież ciągle jeszcze czasami pada śnieg. I teraz, co tu zrobić, żeby ten plac był użyteczny i miły do przebywania w każdych, w każdych warunkach. To jest ciekawe zadanie oczywiście dla projektantów. I teraz ta estetyzacja przestrzeni, ona jest bardzo istotna i to uspójnienie ale moim zdaniem idzie ona w parze, a nawet idzie w parze trochę, yy, trochę z przodu, bo do niej trzeba dobiec, wcześniej pokonując inne etapy. A więc nic nam nie pomogą ładne szyldy czy też taka uspokojona, wyestetyzowana przestrzeń na placu, na którym po prostu jest nieznośnie, bo jest to miejsce, w którym trudno jest wytrzymać ze względu na rozmaite inne warunki, które są, po prostu sprawiają, że, że będziemy się tam źle czuć
0: te jakieś estetyczne niedociągnięcia, które nie oszukujmy się, spotykam, spotykam bardzo często nie tylko w przestrzeniach naszych placów, ale po prostu w przestrzeniach publicznych miast. Akurat na placach, co pokazał nasz projekt, są bardzo fajnym też taką ćwiczeniem inicjatywności, wydaje mi się, bo to akurat fajnie, fajnie pokazuje, że można coś zrobić razem i tutaj przykładów jest mnóstwo. Organizowaliśmy warsztaty, które prowadzący dr Artur Jerzy Filip nazwał warsztatami lokalnych gospodarzy na trzech placach Warszawy, gdzie właśnie tego typu sprawy, jak poprawa naszego najbliższego otoczenia, jeśli mieszkamy przy placu albo jeśli pracujemy przy placu, nie jest Żonką, tak? Jesteśmy w stanie zdziałać coś razem w grupie inicjatywnej lokalnych gospodarzy. Przechodziliśmy sobie to podczas warsztatów i naprawdę wyniki okazały się zaskakujące. Jak to na przykład, że tą rolę lokalnego gospodarza, który, któremu zależy na przestrzeni są przedsiębiorcy. Bardzo to dobrze było widać na rynku Starego Miasta, gdzie na przykład z, to z inicjatywy przedstawicieli przedsiębiorców, szyldy i ogródki w tym bardzo, bardzo turystycznym miejscu zostały uspójnione. A tutaj także w akcję, zarówno tą, którą organizowaliśmy jako fundacja, jak i to tutaj rozszerzenie pasa na stoliki, co też jest inicjatywą jednak stowarzyszenia, także są włączeni przedsiębiorcy w obu, tych, w obu tych kwestiach, więc wydaje mi się, że ta taka przestrzeń na wyciągnięcie ręki, przestrzeń przydomowa, czy przestrzeń naszej pracy i to, że właściwie każdy z nas ma swój plac, bo nawet jeśli przy nim nie mieszka, to ma swój ulubiony albo zawsze przez plac przychodzi, może być takim fajnym poligonem do, do ćwiczenia tego, żeby jakąś kawałek przestrzeni wziąć w swoje ręce, co też pokazuje to, kiedy zbadaliśmy budżety partycypacyjne i Okazało się, że także place to jest jednak taki magnes na inicjatywy, szczególnie te bardziej zielone place związane np. z pszczołami w mieście i też fajnie swoje pole znalazła.
1: No bo jesteśmy w Warszawie, mieście, które znane z tego, że nie ma centrum. Czy place w mieście mogą pełnić funkcję takiego centrum dla mniejszych jednostek, dla może dla osiedla, dla okolicy i w jaki sposób mogłyby być takim lokalnym centrum?
2: place wcale nie muszą znajdować się w reprezentacyjnych miejscach miasta. Wręcz przeciwnie, place znakomicie sprawdzają się jako takie punkty, które rozprowadzają, dystrybuują tę ważność ruchu także w dzielnicach, w miejscach, które są gdzieś takie, no jednak gęsto zaludnione, są użytkowane przez mieszkańców, ale wcale nie muszą się znajdować w, w centrum. Zresztą tutaj warto powiedzieć o placach w małych miejscowościach, w niedużych miejscowościach, w których te przestrzenie placowe, one są, tutaj muszę użyć słowa cudzysłów, w cudzysłowiu rewitalizowane. Znaczy robi im się wielką krzywdę, a właściwie nie placom, tylko mieszkańcom, przekształcając placyki, w jakieś takie wybetonowane, wyłożone kostką bauma albo i nie bauma. Przykre dla oczu, przykre dla, do przebywania przestrzenie, które odpychają wręcz, a nie zapraszają do użytkowania. Więc coś to jest położone w niewielkiej miejscowości, co ma te wszystkie potencjały w sobie, nagle jest zepsute decyzją projektową. Decyzją tak naprawdę, nie wiem, budowlaną. Co jest najsmutniejsze, to to, że autorzy tych przekształceń i autorki nie mają takiego poczucia obciachu, że właśnie zrobili ludziom krzywdę że zrobili miejscu krzywdę, że zrobili ludziom krzywdę, że zepsuli za ciężkie pieniądze... I zabrali to, co najlepsze. Zabrali to, co najlepsze i zabrali możliwość, zabrali możliwość użytkowania tego w zgodzie na przykład z klimatem. My potrzebujemy przestrzeni placowych, ale takich, które mają na przykład y, możliwość odprowadzania wody deszczowej, która mogłaby świetnie służyć jako deszczówka do podlewania znajdującej tam się zieleni. I ochładzać przestrzeń dookoła. Przecież w tej chwili, w czasie tych upałów, najgorętsze punkty znajdują się właśnie na tych wybetonowanych przestrzeniach, otoczonych przez budynki. To są wyspy ciepła, które nie dają komfortu, zwłaszcza osobom starszym, zwłaszcza tym, które mają jakieś kłopoty oddechowe, które mają kłopoty, nie wiem, skrążeniem, a więc jeżeli wyobrażamy sobie, że zrewitalizowana przestrzeń placu, która właśnie tak uładziła tę przestrzeń, tak ją uporządkowała, to jednocześnie jest, są to wszystko decyzje, które odbierają ludziom możliwość regenerowania się w tych przestrzeniach, a place, no jako jedną z funkcji, mają właśnie tę, żeby nas wyposażać w większą do
0: tego właśnie w Rotterdamie zrywa się, miasto zachęca mieszkańców do zrywania kratek, betonowych płytek z chodników i robienia tam mini-ogrodów. Każdy skrawek zieleni jest na wagę złota. I, mm, to, co Bogna powiedziała o tych placach, które już w sobie mają bardzo wiele i często są po prostu betonowane ewentualnie stawiana jest tam fontanna. Świetnym odwróceniem tego jest bardzo fajny plac warszawski na Pradze Halera, gdzie tak naprawdę widać, że ogromny plac, bo też o to pytałeś, czy te place mogą służyć bardzo lokalnie, mimo, że jest to ogromny plac, którego od drugiego końca prawie, że nie widać, jeszcze przecięty przez pętlę autobusową, tam się stworzył w placu plac. W placu stworzył się placek sąsiedzki, dookoła oczywiście solanki. Tężni, tężni. malutkiej
2: tężni. No i to okazało się być naprawdę wspaniałym zaproszeniem dla mieszkańców okolicznych domów, do tego, żeby potraktowali tę przestrzeń jako miejsce regeneracji do miejsce do którego przychodzimy, naładować nasze akumulatory miejskie. No i
0: to jest ważne. Rewitalizacja to wielka sztuka i tak przechodząc do praktyki, na placu, który został zrewitalizowany na Pradze i niby wszystko się tam zgadzało, ta zieleń była za jakimiś drobnymi barierkami, były jakieś chodniczki, ale tak naprawdę mieszkańcy tego placu praskiego nie używali, on był po prostu odnowiony. I my na tym placu urządziliśmy z artystami po prostu kolację, którą zrobiliśmy wspólnie z mieszkańcami, więc to jest takie praktyki, odpowiedź na pytanie, że oczywiście da się, e, tylko potrzeba chęci i inicjatywy.
2: Wyobraźni. No i dobrej woli oczywiście władz miasta. I dobrego
0: jedzenia. I fajnych
2: mieszkańców, którym się będzie chciało i którzy widzą e, jakieś potencjały we współpracy. I od drzwi do drzwi. Po I prostu. organizacji pozarządowych, które I... się tym mogą zająć. I e, fajnego zarządu dróg miejskich oraz zarządu terenów publicznych oraz zarządu zieleni Także. i, I e,
0: fajnej parafii,
2: która pożycza stoły
0: dokładnie i
2: e, takiej, takiej sprzyjającej atmosfery która się tworzy wtedy, kiedy mamy do siebie zaufanie tym się
1: dzięki bardzo
2: bardzo dziękujemy, dziękujemy i pozdrawiamy bardzo.
0: Dobry widok we Wrocławiu.